0: أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم والقاتل فلان عينته فهنا مدعي ومدعي عليه من المدعي؟
1: أولياء
0: المقتول والمدعي عليه القبيلة الثانية إذا قلنا البينة على المدعي واليمن على من أنفر وقلنا البينة ليست الشاهد بل ما أبان الحق اختلف الحكم ولو قلنا ان البين الشاهد لقلنا للمبدعين هاتوا بينت على ان فلانا قتله والا فلا شيء لكن السنه جاءت على خلاف جاءت لان المبدعين يحلفون على هذا الرجل انه قتل صاحبه. يحلفون خمسين يمينا فأنه قتل أسر فإذا حلفوا فهو كالشهود ثمان. يأخذون برمة ويأخذون هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقرأت هذه على أنه إذا حلف خمسون رجلا من من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعي وهذا هو الحق وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال كيف نحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون. فيقال السنة هنا مطابقة تماما في لأن مع لأن مع المدعين قرينه تدل على انه قتل صاحبه وهي العداوه فهذا القتيل رؤيه عند القبيله الاخرى المبدع عليها مقتولا والعداوه ظاهره فعند المبدعين قرينه ظاهره قويه وهي العداوه فلهم أن يحذفوا ويستحقوا القتل قتل المدعى عليه، لا نقول هذه شهودًا لأن قرينة الحال أقوى من الشهود، فإذا قال قائل: لماذا كرَّيات الأيمان خمسين يمينا؟ فالجواب لعظم شأن الدماء ليس من السهل أن نقول احلم مرة وقت المكافأة عليه، لهذا من شأن الدماء كرر خمسين عاما. فإن قال قائل كيف يعرف أولياء المقفول على شخص معين وهم لا يدرون عنه؟ فالجواب أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، ربما يكون ربما يكونون شهروا. وهو يقتل صاحبه وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن والحلف بناء على غلبة الظن جائز فيحلفون بناء على غلبة الظن وتتم الدعوة ولذلك القسامة قال بعض العلماء إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه، الوجه الأول أن الإيمان صارت في جانب المدعين والأصل من اليمين في جانب الممكن وثانيا أنها كرّة إلى خمسين يمينا، وثالثا أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا لا يكونوا قد لا شاهدوا قتلهم وعرفتم الإجابة على هذا عرفتم الجواب عن هذا وأن القسامة مطابقة تماما للقواعد الشرعية طيب ولكن أب... نعم ولكن اليمين على ولكن اليمين على واليمين على من أنكر فأقول لكم هذا أصل عظيم يحتاج إليه من؟ القضاة وكذلك المصلحون عند التشاحن يحتاج إليه فيضيع حكمه. قال الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا الى اخره وساعتي اعلم دخول الاسئله نعم نعم بأ... لنفس الدنيا لان الدنيا يعني حقيقه من اذا مقام ولا دار دار استقرار أيضا ليست دار مقر ولا استقرار ولكن ان شغلت عن الآخرة فهي مذمومة شرعا وقد وقد يكون الانشغال بها حرام وإن لم تشغل عن الآخرة فهي مذمومة أدبا ولا ينبغي الإنسان أن أن ينهمك بها ولكن إذا طلبها من أجل أن ينفق على نفسه وأهله صار عمل آخر، إنه عمل ديني.
1: إيه؟
0: نعم. إيه؟ هذا لا لا أدخل فيه لا أقل بذلك فقط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقر. ورقبه القرض ولان المقترض سيرد ما اقترضه فاذا اخذه منه اليوم رده عليه فقد فلم ينتقص المسؤول شيئا بل هو احسن الى صاحبه ورد عليه الناس ومن ثم نعرف ان ما يسمى عندنا في الجمعيه يجتمع الموظفون مثلا ف. يلقي كل واحد منهم من راتبه ألف ريال <تصفيق> للأول، إذا كان عشرة كم يتوفر عندك؟ كم؟ غلط، غلط، أحد عشر، وهكذا تدور فإن هذا إحسان لان كل واحد منهم انتفع والنفع متساو وكل واحد منهم لم ياخذ زياده على ما اقرب من باب كل قرض جر نفعه شفه لان امراض كل قرض جر نفعه من مقرض فقط أما إذا انتفع الجميع فلا
1: فلا
0: فلا نعم 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 لا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم احيانا يخضع بناء على غلبه الظن الم يقل لهم لليدين ان أن انتصر الصلاه ماذا قال لن انسى ولن تخضع بناء عليه على غلبه الظن العمل بغلبه الظن شائع معنى سليم لان يعني يقول اذا كان انسان محتاجا فهل لي ان اجمع له من الناس هذا هل هل سؤال ان كان يرضى بهذا فلا باس وان كان لا يرضى فلا يجوز لان بعض الناس لا يريد ان يجمع له اما اذا كان يرضى او لا تبلغ هل يرضى او لا يرضى فلا باس ان يجمع له وهذا من باب الاحسان نعم
1: يربط الحجر. ما.
0: ما. آه كل حال لها, لها حكم كل حال لها فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على على بطنه من شده الجوع. اما في حال معينه تحل الخندق مثلا فان الناس اصابهم وجاعه ولا يمكن ان يشبع الناس جياعا واما لسبب اخر ما يفعل المؤمن انه ان الرسول عليه الصلاه والسلام انما فعل هذا للحاجه فلا بد من الايمان ايضا ليس معناه ان الانسان يبغي ان يكون دائما وغير معتني بنفسه إلا إذا كان لو أحسن نفسه ولبس ثيابه الجديدة وما انكسرت قلوب الآخرين فهنا نقول كل مثلهم لأن هذا من باب إزالة انكسار القلب عن الآخرين. نعم ولا يضام كاتب ولا شيء. إبراهيم. نعم. نعم. ولا تنسبهن ضرارا لتعتدوا. ولا لتعتدوا. طيب واللام هنا لتعتدوا للعاقبه وليست التعليم يعني أنكم ينفعون ذلك فهذا عدوان. طيب وكذلك الوصيه غير مضار. وعده طيب فإن حصل الضرر أحمد فهل تجب إزالة أو لا تجب؟ تجب تجب طيب أرأيت يا عبد رجل له شجرة إلى, جه... إلى جنب جدار جارية وتدلت أغصانها على جاري، فهل يلزم صاحبها أن يزيلها هذه المنهل من فيها بأي طريق يلزمه، لماذا؟ لأن هذا يصيب الرجال، طيب أرأيت آه لو أن راهما له عمار طويلة وله جار دور واحد فقط. فهل يلزمه فهل يلزمه غانما أن يهدم عمارته لألا يحجب الهواء عن جاره كيف هل حجب عن الهواء؟ حجب عن الشمس؟
1: غراب،
0: ها؟ زي جاء انحرم من الشمس وانحرم من
1: يعني
0: يكون ضرر إذا لم الضرر فليس لكنه ضرر لا
1: مره.
0: لا. ما إن كان في وعمر وعمار شنو؟ ما هم في من الشمس؟ طيب. يدفع عليه يا هذه لا لا إذا علمنا أنه ليس ليس قصده فإنه لا يلبث، لا. لماذا؟ لأن هذا لما النماذج يسبب عاده، ونقول للجار ارفع ارفع بيتك، من يمنعك؟ وكن كما قال في الحديث يتطورون في البنية، نعم نعم، إياك أن تكون قاضيا، ها؟ يعني هذا طيب، طيب،, طيب. نعم، قوله لو الناس بدعواهم إلى آخره مثال الدعوة، أيش؟ يعني أن له على شخص دينا، ها؟ ما أقول طيب ما ماذا نقول؟ يقول هذه بينها على دعوان وإن لي فلا شيئا لك طيب ماذا نصنع بالمجعال ماذا نصنع بالمجعال ماذا نصنع ماذا نصنع ما عنده هاين فماذا نصنع بالمجعال ايش؟ ايش؟ لا شيء علي. ماشي ما ضيع الحق والحديث عندك ما هو ما هو قاعد ماذا نطلق بما عليه؟ هذه مسألة نسأل ما نريد أن تعطينا حكماً هذه مسألة قضية معينة ادعى زيد على أمر ألف ريال جيناً فقال أمر لا ليس عندي لك شيء قلنا لزيد هذه البينة قال ما عندي بينة يا أخي صدقوا الحديث صدقوا الحديث نعم أيش غلط جمعة من محله نقول عام أحلف أحلف أنه ليس لزيد عليك شيء، كذا؟ طيب هذا الصحيح إذا أبى أن يحلف كان ما أحلف أما يجيب بينه ويأخذ حقه وإلا ما أحلف ها؟
1: يقضى
0: عليه يعني يقضى عليه بالنفوذ يقضى عليه بالنفوذ إذا أبى أن يحلف قلنا إذن خدمه المدعي عليه لأنه, لأنه لا يضرك إذا كنت صادقا أن تحدث ونقولك عن اليمين يدل على أن صاحبك الذي ادعى عليه صادق واضح؟ طيب هل نرد اليمين على المدعي بمعنى أنه إذا لك المدعي عليه كن للمدعي احلف ما نرد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اليمين على المدعي واليمين على من؟ على المنكر وليست القضية. نعم، وقال بعض, بعض أهل العلم: إذا رأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فله جازم، لأن إنكار، لأن امتناع المدعي عليه عن اليمين قد يكون تبرعا فترد اليمين على المدعي ويقال لا يضرك اذا كنت صادقا بالدعوة ان تحذف على كل حال هذا الحديث إذا لكم امس انه قاعد من قواعد الخبر وله فروع كثيره ذكرها من الله في شرع الكتاب مما قال المؤلف رحمه الله الحديث راجع الثلاثون عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده من اسم شر جازم وراى الشر وجمله فليغيره بيده جواب الشر وقول من راى هل المراد من علم وان لم بعينه فيشمل من راى بعينه ومن سمع باذنه ومن بلغه خبر بيقين وما اشبه ذلك او نقول الرؤيه هنا رؤيه العين ايهما اشمل الاول فيحمل عليه وان كان ظهر الحديث انه رؤيه العين لكن ما دام اللفظ يحتمل معنى اعم فليحمل عليه من رأى منكم منكرا وقوله منكرا ما هو المنكر؟ المنكر ما نهى الله عنه ورسوله هذه لأنه منكر على فاعله أن يفعله فليغيره أي يغير هذا المنكر بيده مثاله رأى ما شخص آلة له لا تحل لا يحل استعمالها أبدا فيغيرها بيده كيف ذلك؟ يكسره. وقوله منكرًا لا بد أن يكون منكرًا واضحًا. لا بد أن يكون منكرا واضحًا. يتفق عليه الجميع. أي المنكر والمنكر عليه أو يكون مخالفة المنكر عليه مبنية على قول ضعيف لا وجه أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره، نعم، أي لم يستطع يعني لم يستطع أن ينكره بيده كبير الثاني أي فلينكره به كيف الإنكار به الثاني؟ بالتوبيخ والسب والزجر وما أشبه ذلك. فإن ل... ولكن سيأتينا به ان شاء الله انه لابد من زمان الحكمه فإن لم يستطع فبقلبه يعني فلينكسر بقلبه يعني يكرهه ويبغضه ويتمنى ان لم يكن قال وذلك اي الانكار اي الانكار بالقلب اضعف الايمان يعني اضعف مراتب الايمان في هذا الباب في منها. في تغيير المنكر. يستفاد من هذا من, من هذا الحديث فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره ولا أحتاج أن نقول لابد يكون عنده وظيفة إذا قال أحد قولاً من الذي أمر من الذي ولاك أقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم هذا الحديث انه لا يجوز انكار منكر حتى يتيقنه حتى يتيقن المنكر وذلك من وجهين الوجه الاول ان يتيقن انه منكر والوجه الثاني ان يتيقن انه منكر في حق الفاعل ان يتيقن انه منكر والثاني لا أنه منكر في حق الفاء لأن الشيء قد يكون منكرًا في حد ذاته لكنه ليس منكرًا بالنسبة للفاء فمن مثال ذلك الأكل في رمضان والشرب في رمضان الأصل أنه منكر لكن قد لا يكون منكر في حق الرجل بعيده يكون مريضًا يحل له الفطر يكون مسافرا يحل له الفطر فإذا لابد أن أعرف أنه منكر إيش؟ في حق الفاعل ولا يكفي أن يكون ولا أن أكون منكرا في حد ذاته ومن فوائد هذا الحديث أنه لابد أي أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع فان كان من المر فانه لا ينكر على من يرى انه ليس المنكر الا اذا كان الخلاف ضعيفا لا قيمه له فانه منكر على الفاعل وقد قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر فلو رأيت إنسانا يشرب الدخان وهو يرى أنه غير ممكن هل تنكر عليه؟ لا لا تنكر عليه لأنه حلال له في الاعتقاد، طيب لو رأيت شخصا أكل لحم إبل وقام من هل تنكر عليه؟ لا أنكر عليه، المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه أن ذلك منكر، العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أفسد أحمد الإبل، وبعضهم لا يراها، لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق، طيب، لو رأيت شخصا نعم. عشر فجلات من الورق في بأحد عشرين تنكر عليه أوراق المشيئ لا أنكر يعني بعض العلماء يرى أن هذا جائز وأنه لا لباس في الأوراق لكن أغير له في المناقشة أن هذا ممكن وعلى هذا فقط فإن قد قائل ما موقفنا من العوام؟ لأن طالب العلم هذا موقفنا منه يرى الراي عليه، لكن ما موقفنا من العوام؟ هل نقول للعوام اتبعوا من شئتم من الناس؟ لا، العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعامي أن يتخير فيما شاء من أفضل علماء العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهايه لها فنقول ان تعاني في بلد يرى علماؤه ان هذا شيء حرام ولا نقبل منك ان تقوى الله من قلبنا العالم الفلاني والعالم الفلاني وهل قوله صلى الله عليه وسلم فليغيمه بيده على اخلاقه بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال الجواب لا، إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منصرا يحصل من بعض الأمراء ويعلم انه لو غير بيده استطاع لكنه يحصل بذلك فتنه اما عليه هو واما على اهله واما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوه والامر بالمعروف عن المنكر فهنا نقول اذا خفت فتنه إيه؟ فلا تغير يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عظما برجعك ومن فوائد هذا الحديث أن اليد هي آلة الفعل لقول فليغيره بيده لأن الغالب أن العنان باليد ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص مثل قوله ما كتبت أيديكم فالمراد بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم، ومن سوالف هذا الحديث أنه ليس في الدين من حرج وأن الوجود مشروط بالاستقامة، يقول فإن لم يستقر فبلسانه وهذه قاعده عامه في الشريعه. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرت ما امرتكم به ما نهيتم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وهذا داخل في الاطار العام ان الدين يسهم وقوله بلسانه هل نقول وفي تنامه فنقيس الكتابه على القول فاجرهبناه يغير باللسان ويغير بالكتاب يكتب في الصحف يؤلف كتبا يغير المنكر المرتبة الثالثة قال فإن لم يستطع فبقلبه هذا أنك أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير الجلد ولا باللسان فليغير بالقلب وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه هؤلاء فعل فإن قال قائل هل يكفي في إنكار القلب؟ أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول أنا كانهم بقلبي، الجواب لا، لأنه لو صدق أنه كانهم بقلبه ما بقي معه، لفارقهم، إلا إذا أكرهوه و و و وربطوه، ورابطوه، بد أن تكرهه، فحينئذ يكون معذورا <تصفيق> ومن فوائد هذا الحبيب أن للقلب عملا في قوله فإن لم يصرف بقلبه عطفا على قوله فليغيقه يديه، وهو كلام، القلب له قول وله, وله عمل قوله عقيده وعمله حركة بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك ومن فائدة هذا الحديث أن الإيمان عمل ونية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان والتغيير باليد عمل وباللسان عمل وبالقلب نية وهو كذلك. الإيمان يشمل جميع الأعمال. وليس وليس خاصا بالعقيدة فقط. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان جذع وسبع شعبة أو قال وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول لا إله إلا الله، قول الإنسان وإماطة الأذى عن الطريق السؤال الجواب والحياء هذا عام القلب من الايمان ولا حاجه ان نقول ما يقول الان بين الشباب وطلبه العلم هل الاعمال من كمال الايمان او من صحه الايمان هذا سؤال لا, لا داعي له اي انسان يسالك يقول هل, هل الاعمال شرط لكمال الايمان او شرط لصحه الايمان من انت انت في الخامس عشر الصحابه رضي الله عنهم اشرف منك واعلن من منك واحرص منك على الخير هل سال الرسول عليه الصلاه والسلام الاعمال من الشر لصحه الايمان او لكماله ما سال اذا يسعك يسأب ما يسعك اذا دل الدليل على ان هذا العمل يخرج لانسان من العمل الإسلام صار شرطا لصحة الإيمان وإذا دل جميع أنه لا يخرج صار شرطا لكمال الإيمان وانتهى الموضوع أما أن تحاول العفو والرد والنزاع ثم من خالفك قلت هذا مرجع ومن وافقك أو زاد عليك رغيف عنك وإن زاد قلت هذا من الخوارج ما هو صحيح فلذلك مشهورة للشباب وللطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا هدفه وأن نقول ما جعله الله ورسوله شرطا لصحة الإيمان ودقائه فهو شرط وما لا فجأ ونحكم المهم وما أثر الذين يتصلون بنا هاتفيا للسؤال هذا هاتف وفي رمي أن هناك ردة حول هذا الموضوع رجة لا حاجة لها. طيب إذا قال القائل قوله سنغيره في يديه. هل هذا لكل إنسان فالجواب ظاهر الحديث أنه لكل إنسان فأنيك ولكن اذا رجعنا الى القواعد العامه راينا انه ليس عاما لكل انسان في مثل عصرنا. هذا نعم لاننا لو كنا بذلك لكان كل انسان يرى شيئا أن يعتقده منكرا يذهب يغيره وقد لا يكون منكرا فتحصل الفوضى تحصل الفوضى بين الناس نعم راعي البيت يستطيع ان يغير بيده لانه هو راعي البيت كما ان راع الرعيه الاكبر او من يستطيع ان يغير بيده الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا تحاسبوا ولا تناجحوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض،, بعض خمسة أشياء، وكونوا عباد الله إخوان المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا, ولا, ولا يحقره» أربعة أشياء التقوى ها هنا ويشير إلى قدره ثلاث مرات يعني قال التقوى ها هنا ثلاث مرات في حس امرئ أن هنا زائدة فسرها في امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه هذا الحديث كما رأيته حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسد أي لا يحتد بعضكم بعضا وما هو الحسد؟ قال بعض أهل العلم الحسد تمني زوال نعمة الله على الغير أن يتمنى أن يزيل الله نعمته على هذا على الآخر سواء كانت النعمة مالا أو جاها أو علما أو غيره. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير. كراهة ما أنعم الله به على الغير. وأنه يكون حاسدا وإن لم يتمنى الزوال. وإن لم يتمنى الزوال. ومن المعلوم أن من لازمة الكراهة أن يتمنى زوالها. لكنك كلام الشيخ في الله أدق، مجرد ما تكره أن الله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسب، ولكن، نعم، هذه لا تحاسبوا ولا تنجح. أي لا ينجش بعضكم على بعض، وهذه المعاملات، ففي البيع المناجشة أن يزيد السلعة وهو لا يريد شراء لكن يريد, لا يريد أن الاضرار بالمشتري او نفع البائع او الامرين الجميل هذه الناجحه رجل عذر السلعه في السوق فكانها شخص بمائه ريال يعني. الرجل السائم هذا فتعدى عليه الشق وقال بمئة عشر قصده الإضرار بهذا السائل وزيادة الثمن عليه، نعم، هذا نجاح، شخص آخر رأى شيء رجل يسون سلاح وليس بينه وبين السائل شيء لكن السلعه لصديق الله فأراد أن يزيد من أجل نفع البائع هذا حرام لا يجوز الثالث أراد الإضرار بالمشتري ونفع البائع فهذا أيضا حرام واضح إذا النجش هو أن يزيد في البيع البيع خاصة هو أن يزيد السلعه وهو لا يريد شراع. لكن لاظهار المشتري او نقل الباعث او الأمرين جميعا قال ولا تباغضوا يعني لا يظهر بعضكم بعضا والبغضاء لا يمكن تعريفها تعريفها رفضها كالمحبه والكراهه والمعنى لا تسعى في باسباب البغضاء وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقالوا من أكبره ولا ولا تدابروا لا تدابروا إما في الظهور لأن يولي بعض ظهر بعض أو لا تدابروا في الراي لأن يتجه بعضكم ناحية والبعض الآخر ناحية الظهور ولا يبع بعضكم على بين بعض، لا يبع بعضكم على بين بعض، مثل رأيت شخصا باع على انسان سبعة في عشرة، فأتيت إلى 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 نعم إلى المشتري وقلت أنا أعطيك مثلها بكم بستة أو أعطيك خيرا من هذه عشرة يقول لمن للمشرك هذا بيع على بيع فيه فروحرام المهم هذا معنى بيع لا يبع بعضكم على بيت بعض, بعض. وقوموا عباد الله إخوانا أيصيه مثل الإخوان ومعلوم ان الاخوان يحب كل واحد منهم لاخيه ما يحب لنفسه وفي قوله عباد الله اعتراض يعني انها في اعتراضي المقصود منها الحث على هذه الاخوه ثم قال المسلم اخ أخوه يعني مثل أخي في الولاء والمحبة والنصف وغير ذلك لا يظلمه أي لا ينقصه حقه في العدوان عليه أو تحسي له سواء كان ذلك في الأمور المالية أو في الدماء أو في الأعراض في أي شيء ولا يخذله يخذله أي يهضمه حقه في موضع كان يحب أن ينتصر له مثاله أن يرى شخصا مظلوما يتكلم عليه الظالم فيقوم هذا الرجل ويزيد على الذي يتكلم عليه ولا يدافع عن أخيه المخلوق، بل الواجب نص أخيه ولا يخطئه ولا يكذبه يكذبه أي يخبره بالكذب الكذب القول أو الفعل، مثال القول أن يقول حصل كذا وكذا وهو المعني، مثال الفعل أن يبيع سلعة عليه مدلسة بأن يظهر هذه السلعة وكأنها جديدة، هذا كذبه بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل لأن إظهاره إياها على أنها جديدة كأنه يقول بلسانه هي جديدة فلا يحسد له أن يكذبه لا بالقول ولا بالفعل ولا يحقره ولا ما ولا يحقره أن يستصغره ويرى أنه أكبر منه فأن هذا لا يساوي شيئا ثم قال التقوى ها هنا يعني تقوى الله عز وجل في القلب وليس في اللسان ولا في الجوارح وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب ويشير إلى صدره ثلاث مرات يعني قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ثلاث مرات تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء، ثم قال بحسب لأن من الشر أخر، أن بهذه زائد وحسب بمعنى كاف، وأن يحقر مبتدأ، والتقييم حقران أخي أو حقر أخيه كاف في الشر. وهذه جملة تتعلق بقوله ولا يحقره أي يكفي الإنسان الاسم أن يحترى... نعم يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه المسلم لأن حكام أخيك المسلم ليس بالأمر هين كل المسلم على المسلم حرام ثم فسر هذه الكلية بقوله دمه وماله وعرضه يعني أنه لا يجوز انتهاك دم الإنسان ولا ماله ولا كل كله حرام نرجع إلى إلى منها هو هذا الحديث أن هذا الحديث أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملة إخوانه لأنها لأنه يتضمن توجيهات عالية من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائده تحريم الحسد لقوله لا تحاسب وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين او من جانب واحد الجواب من جانب واحد يعني لو فرضنا انسان يريد ان يحسد الاخاه ولك قلبه سليم لا, لا يحسد صار هذا حرام فيكون التفاعل هنا لا تحاسدوا ليس من شرطه أن يكون من الجانبين كما إذا قلت لا تقاتل يكون قتلنا الجانبين فإن قال قائل ما يريد على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه هل يدخل بالحسد فالجواب لا لأن الرجل ما لا كره نعمة الله على هذا العبد لكن أحب أن يفوق وهذا شيء من طبيع ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه السؤال أن أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن كلهم لم يعرفوها ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن هي ابن عمر يقول وقع في قلبي أنها النخلة ولكني أصغر الصوم فلم أتكلم قال أبوه وجدت أنك قلت هذا لأني لا قالها تفوق على على الحضري نعم لا, لا إذا ترك إن كان منكر فإن إيمانه لا لا يكون ضعيفا إذا كان لمصلحة، لأن لأن الانتقال إلى الأفضل لا يبطل الأصل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال إنه نذر من فتح الله عليه مكة أن يصلي في بيت المقدس قال صلي فهذا الرجل الذي قال لنا تركت إن كان منك خوفا إن مناه أنكر منك نقول الحمد لله أنت تركت مو بشيء أكبر فلا تحهم الأشياء نعم
1: نعم
0: لهذا اذا كان من علماء البلد مثلا اختلفوا في الشيء الواجب عليه ان ياخذ بمن يرى انه اقرب للصواب ياخذ بقول من يرى انه اقرب للصواب فان تساوى عنده كفلان طيب او لا يبدو ايهما اقرب الصواب فقيل يخير وهو المذهب وقيل ياخذ ياخذ وقيل انه يأخذ بالأسهل وعندي أنه يأخذ بالأسهل لأنه هو هم لأنه يأخذ والقائلون بالتخيير هم قائلون يعني يأخذ بالأسهل لأنه إذا كان مخيص يأخذ بالأسهل نعم 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 يعني إذا تلمتهم بالشكمة ترفعوا ترفعوا نعم وعلى كل هذا انتفع النساء الانكار عليهن لا أرى الا لراجل له سلطه والا فاذا كان معه رجل كلم الرجل لانها اذا انكرت عليها وقعت في ورطه تصرخ تقول انا من من نسائك من من ربعك ثم تلطف بك يصيب يقول هذا الرجل يعني يغادره اي هذا واقعي واقعي نعم نعم اي نعم هل يكتفي هل الإنسان بالإنكار مرة أو يكرر نقول يكرر وهذا مبين على ان هل يجب الانكار مع غلبه الظن انه لا يفيد يرى بعض العلماء أنك, انك اذا غلب على ظنك ان انكارك لا يفيد فلا يفيد. لانه لا فائدة من ذلك ويرى اخرون انك تنكر وهذا هو الصحيح لو لم يكن من الانكار إلا بيان أن هذا منكر لأنك لو سكت وأنت ممن يعتبر إماما في قومه قال قال الناس هذا دليل على أنه ليس منكر فالراجح أنك تنكر وإن غلب على ظنك أنه لا ولهذا أصحاب لأ أصحاب القرية التي كانت حاضره في البحر في جاثميه السبت. قالت امه منهم لما للذين من انفروا عليهم لما تعيذون قوما اللهم نهيكم عن معذبكم عذابا شديدا. اجابوا ما عذره الى ربكم ولعلهم يتقون قد تظن انه لا ينفع ولا ينفع. نعم. ما وصلنا ما كان هذا الفاشن عند الناس أنه لا تقوم فلا بد أن تدعوها أولاً. تدعوه أولاً وتبي له لا على الإنسان يبين في كل واحد يجيءها إيه يعني أستغليها ما شاء يعني مثلًا لو قالنا إن في بق في سوء كل هذا شغل أو في هذا حد ح حلوس لحام هل يمكن أبان في كل واحد يقول هذا على على أن الغالب أن حرق اللحاء وشرب الدخان معروف من الحرق طيب نعود إلى الحديث الحسد قلنا لا يدخل فيه أن يتمنى الإنسان التفوق على غيره وذكرنا الدليل، طيب فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتدي على الشخص فهل يؤاخر إيه؟ لا لا يؤاخر لكنه ليس في حال الكمال لأن حال الكمال أن لا تحسد أحدا وأن ترى نعمة الله على غيرك كلمة عليك لكن الإنسان بشر قد يقع في قلبه أن يكره ما أمر الله به على هذا الشخص من علم أو مال أو جاه أو ما أشبه لكنه لا يبحر ولا يسعى لاظهار هذا المحتوى. نقول هذا ليس عليه شيء لان هذا امر قد يصعب التخلص منه الا انه لو, تخل... لو... لو... لو لم يكن متصفا به لكان عن جماعة جمال اكمل واطيب بالقلب وفي حديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تغضب، من الناس من إذا حسد بار فتجد مثلا يتكلم الشخص المرموق عند الناس الذي يعتبر رمزا للإنفاق في سبيل الله في الصدقات ثم يأخذ بنفسه ويقول لكنه يتعامل بالرفق اذا قال هذه الكلمه معناها انه اهبط ميزانه عند الناس وهذا حسب لباقي والعياذ بالله وكذلك مع العلماء واكثر ما يكون التحاسب بين المتفقين في مهنه الحسب بين العلماء الحسد بين التجار الحسد بين اهل الصناعه هذا الغرض ولم ننعرف من نهايه واحد من التجارب يحسد عالم ما هو طيب الحسد لنا على مراتب الاول ان يتمنى ان يفوق غيره فهذا إيش هو هذا جاء بل وليس لحفظ الثاني أن يقرأ نعمة الله على غيره ولكن لا يسعى في تنزيل مرتبة الذي أنعم الله عليه ويدافع الحسن فهذا لا يطلبوه ولكن إيش غيره أصلا منه، الثالث أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل رتبة أو مرتبة الذي حسده فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه الانسان والحسد من خصال اليهود كما قال عز وجل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بان ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وقال الله تعالى في ذمهم ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا آية أهلنا السكاف والحكمة وآتيناهم موتا عظيما الحسد يضل صاحبه لأنه لا يبقى مسرورا الحاكم غير الله، إذ أن نعمة بالله إذ أن نعم الله على العباد كثرة ولا منتهى لها وهذا الرجل كلما رأى نعمة من الله على غيره زاد غما وهما الحسد اعتراض على قدر الله عز وجل لانه يريد ان يتغير المقدور ولله الحكمه ما قدره الحسد في الغالب تحت الدين معاه العدوان على الغيب المخاصمه نشر المعائد وغير ذلك. ولهذا يجب على المسلم ان يتجنبهم كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من جواب هذا الحديث تحريم المناقشه. ولو من جانب واحد. وعرفتم ان النش في البيت هو ان يزيد في السلعه وهو لا يزيد الشراء. وضربنا لهذا امثله. ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة هو لا يريدها لكن يريد الربح منها فلما تبع سعرها تركها فهل يعد هذا الشمس إنسان عرضت سلعة للبيع وسيما وصار يزيد فيها ليس يريدها لكن يريد التكسب من ورائها ويرى أنها رخيصة فيزيد حتى إذا بلغ ما بلغت وراى ان شراءها ليست فائده تركها فهل هذا من النشي فاجاب لا ليس من لان هذا له غرض من صحيح في الزياده وهو اراده التكثف كما لو كان يريد عين السلعه وهذا يقع كثيرا بين الناس تجد تعرض السلعه والانسان ليس له رابط فيها ولا يريده لكن راها رقيقة فجعل يزيد فيها حتى إذا بلغت ثمنا لا يرى أنه أن فيه فائدة تركها فنقول هذا لا بأس به لماذا؟ لأنه لم يجد الأخرين إنما ظن أن فيها فائدة فلما رأى أن لا فائدة تركها ومن أحوال الحديث النهي عن التباغض وإذا نهي عن التباغض أمر باتحاد، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مفيدة لشيئين، الأول النهي عن التباغض وهو منطوقها، والثاني الأمر باتحاد وهو مفهوم ولكن إذا قال قائل كيف نتصرف في التباغض؟ والبغضاء والمحبة ما هي باختيار الإنسان، ولهذا لما ذكر علماء رحمه الله أن الرجل المتزوج لأكثر من واحدة جازمه العدل قالوا إلا في المحبة، وعللوا ذلك بأن المحبة لا يمكن السيطرة عليها، السيطرة عليها، وكذلك البغضاء، فالجواب عن هذا أن نقول المحبة لها أسباب والبغضاء لها أسباب ابتعد عن أسباب البغضاء وأكثر من أسباب المحبه، مثلا إذا كنت أبغض شخصا لأنه عمل عملا منه أذب محافظة حتى تزيل عنك هذه البغضاء، وإلا ستبقى على علامات عليه من بغضاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا أخر لا يفرق يعني لا يبغض الرجل زوجته لأنها اساءت في خلق واحد بل يقارن إن كره خلقا رضي منها خلقا أخر كذلك المحبه يذكر بقلبه ما يكون سببا لمحبه الرجل من الخصال الحميده والاداب العالي العاليه هم اشفى العلم فالبغضاء لها سبب والمحبه لها سبب فليفعل اسباب المحبه ويتجنب اسباب البغضاء ومن فوائد هذا الحديث النهي عن اكتشافه سواء بالالفام او بالقلوب التدابير بالالفام ان يولي الانسان ظهره ظهر اخيه لان هذا سوء ادب ويدل على عدم اهتمامه به وعلى احتقاره له ويوجب البغضه التدابير القلبي أن يتجه كل واحد منا إلى جهة من الأخرى. فإن هذا التدابع. لأن وجه هذا لهذا يمين وهذا وجه الشمال. ويتبرع على هذا وجوب الاجتماع على كلمة واحدة. بقدر الإمكان. فلنقرب الهوة بيننا حتى نكون على هدف واحد وعلى منهاج واحد وعلى طريق واحد وإلا حصلت التجار وانظر الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع، كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرف الشر لأنهم متدابرون إذن التدابر حرام لحلال حرام ولا سيما التدابر في القلوب لما يترتب عليه من 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 الافساء من قواعد هذا الحديث تحريم بل يعني على بل آخيه ومثال ما ذكرناه في الشرح فهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار وما كان في زمن الخيار او خاص فيما اذا كان ذلك في زمن الخيار في هذا العلماء القولان القول الاول ان تحريم البيع على بيع لبيع فيه اذا كان هناك خيار لانه اذا كان هناك خيار تمكن من فتح البيع وأما إذا لم يكن سيار، فلا حرص. وأضرب لهذا مثلا، لرجل باع على سلعة, سلعة عملاء زيد نعم زيد باع سلعة على عمر بمئة ريال فهمتم الآن؟ جاء بكر وقال لعمرو أنا أعطيك مثلها بكثير ريال يعني. هل هذا حرام سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار أو خاص بزمن الخيار؟ ننظر إذا كان البائع قد أعطى المشتري مهلة ثلاثة أيام خيار وبطل جاء إلى عمر في هذه المدة وقال أنا أعطوك نسبة في هنا يتمكن أيش؟ يتمكن عمر من فسخ البيع يعني لان فيه خيار اما اذا لم يكن خيار بان باع زيد على عمر هذه السلعه في مئه ريال وانتهى الموضوع وتقافضا ولا خير بينهما ثم جاء رفضا بعد ذلك وقال لعمر انا اعطيك مثلى بالسياره فهل هذا حرام او ليس بحرام أو اختلف هذه العلماء الله. منهم من قال ان هذا حرام لعموم يعني قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ومنهم من قال انه ليس بحرام لانه لا خيار للمشتري لو اراد ان يفسخ البيع ويعقد مع مع الثاني الذي هو بطر ما حصل له ذلك والصحيح انه عام لما كان بعد زمن الخيار او قبله لانه اذا كان قبل زمن الخيار فالامر واضح كيف واضح يصغى البيع واشتري من الثاني لكن بعد زمن الخيار ايضا لا يجوز لان يترتب عليه النفاس اولا ان المشتري يكون في قلبه حقد على البائع ويقول هذا الرجل غلبا وخدعه فيكون في قلبه غل حقد عليه، ثانيا أنه يندم يعني المشتري يندم كيف أشتري هذا بمئة وهو بـ90 وإظهار اللئم على المسلم محرم، ثالثا أنه ربما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة او الى دعوة اختلال الشر من الشروط من اجل ايش من اجل ان يفتخ البيت فلذلك كان طور راشد هذه المسألة ان بيع المسلم على المسلم حرام سواء كان في زمن الصيام او بعد زمن الصيام. السؤال اجابة السؤال الان
1: فيصور. نعم. إشتدت الدوائر كثير من الأمور، هل يجب استنكار سدة الدوائر؟
0: نعم، هنش.
1: نعم، الآن بعض الأمور النساء حالة يعني في تذمر أو كذا، وإنكار بعض الأقرار وإنكار في كثير من البيوع اللي فيها تداول، وقد يكون بعض الربا، فهل نمنع الناس وننكر عليهم؟ من
0: أراد أن يلد في فيه شبه من هذا سجل بعضها ولم أصدق أن أعطي جواباً عاماً هذا يرسل إلى ولي الأمر إذا كان ولي الأمر عنده فقه في دين الله وحكمة في سياسه عباد الله هل يفعل أنه صالح أو فيه دغن المفهد
1: الله المنكر كان لا في في لا احد
0: كان في المذاهب في نعم لا يتكلم
1: في يكون ظاهر والاستغاث والدعاء بغير يكون ظاهر
0: هل يكفي انسانا ان يدعو الناس في خلايا الاعمال لا. من... لا، لا نهاجم لا نهاجم الآخرين لا سيما إذا كانت القوة فيهم كبلد ناضب عليه الصوفية ولكن يغلب الحق والحق إذا بين على وجه صحيح مقنع، انصرف الناس إليه ولكل مقام مقال ولكل حالة حكمها خاص
1: <تصفيق>
0: ما أرد عليهم أبدا لكن لدينا حق لا أقول أن هؤلاء ظالمون هؤلاء مسلمون ما نساءل ما دمنا نخشى من الشر لكن أبين طريقة السلف وما دل على السلف والسنة من الأعمال العبادات والأخلاق والأداب نعم ارفع صوتك
1: ارفع صوتك وكان الكشف
0: اللي, اللي أرفع صوت الله ما يعني ذكر إنسان في المجلس كرس كلمه فيه. نسأل الله العافية. نعنى هذا أنه قد فاق الناس كلهم في الشف لكن لو قال لا فكره مخيفه في غيبة الناس
1: طيب. ايش؟ نعم. نعم. نعم.
0: هو يخاف الله. الطريق المثلى ان يقوى بالله الله ومن كلام الحسن لو لم يكن من مفاسد الحسن الا انه من اخلاق اليهود كان نعم. نعم. حديث بمارك من الأشعري الذي رواه البخاري وصححه أهل العلم مصافحة المرأة أيضاً في الحديث في التهديد والوعيد ولا يصافح النبي صلى الله عليه وسلم إذا امرأة مع أنه يبارع النساء هذا خلاف رائع ينكر على فاعله نعم
1: حسب الحال نعم أعرف نعم. نعم. نعم
0: نعم هل يسترى فيها, فيها العلماء؟ هل هي شرق تهديد أو شرّ إيجاب منهم من قال تفكر أن نفع في وإن لم تنفع ثلاث ذلك وهذه الخالد ظاهر النسور العامه الآمره بالتذكير إذا تذكر انما في مذكر لكن معنى ذكر ان نفع فيهم فهؤلاء لن لن تنفع فيهم مثل ما اقول ان كان تفهم فالامر كذا وحده ويكون المقصود التوبيخ وان هؤلاء لن لن تنفع فيهم الذكرى نعم الام نعم، ارفع على أخيه ولا على بني أخيه؟ نعم. حرام ما يجوز. أي ما يجوز إذا كان إذا كان المشتري قد غبن في هذا وأراد النصيحة يقول له يا هذا أخاً لو تذهب إلى البايع وكذب منه التنزيل اما النبي عليه ما نهده ان يبيع عليهم مع اهله انما نصحه لنفسه كيف الجهاد نعم عبد الله صلى وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا الى الى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا يذر بعضكم على وجهه، ولكن الصورة وجه التحريم أنه عدوان فهل يقال إن شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه؟ فالجواب نعم، إذ أن المعنى واحد، ومثال الشراء على شراء أخيه أن يبيع زيد على عمد سلعة بيع، فيذهب لكم. إلى زي البائع ويقول أنا أشتريها ب وعشرين أنا أشتريها ب 120 فهذا حرام لما فيه من العدوان وإحداث الأذى وهو والنزاع بين الناس وسبق لنا هل هذا خاص في زمان الخيار أو هو عام وبينا أن القول الراجح أنه عام من فوائد الحديث وجوب وجوب الاخوه الايمانيه لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم "كونوا عباد الله اخوانا ولكن كيف يمكن ان يحدث الانسان هذه الاخوه فالجواب ان يبتعد عن كل تفكير في مساوئ اخوانه وان يكون دائما يتذكر محاسن إخوانه حتى يألفهم ويزول ما في خاطر ما قلبه من الشر هذه واحدة ومن ذلك الهدايا إجداء بعض المؤمنين إلى إخوانهم فإن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة ومن ذلك الاجتماع على العبادات ولا سيما على الصلوات الخمس والجمع والايات فان هذا يوجب الموده والاخوه المهم الاسباب كثيره والموانع كثيره ايضا لكن يجب ان يدافع عن الموانع ومن فائض هذه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ان يكون اسوانا بين حال المسلم عاقله فمن فوائده أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ويتبرع على هذا أنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الدم، في أي جناية تنقص المال، سواء كان بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما عليه، العرض يعني غيبة فغيبة المسلم حرام وهي من يعني كبائر الذنوب كما قال ابن عبد القوي في منظومته وقد قيل صغر غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره في غيبته فإن كان في حضوره فهو سب وليس بغيبة لأنه يعني حاضر الرداء يستطيع أن يدافع عن نفسه. وقد شبهها الله عز وجل بأكل لحم الميت تقبيح لها حتى لا يقدم أحد عليها وعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنها فغيبة الأمراء أعظم من غيبة عامة الناس لان غيبتهم تؤدي الى كراهتهم والى التمرد عليه والى عدم تنفيذ اوامرهم التي يجب تنفيذها وربما تؤدي الى الخروج المسلح عليهم فيحصل بذلك من الشر ما الله به اعلم كذلك ايضا غيبه العلماء اشد من غيرهم لان غيبه العلماء تتضمن الاعتداء على الأشخاص وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل من أولئك القوم الذين أعتبرهم مفسدين في الأرض فيأتونها في المجالس يركبون فلان وفلانا مع انك لو فكرت لوجدت عندهم من العيوب اكثر مما مما يعيبون به هذا الشخص، احذروا هؤلاء لا تركنوا اليهم وانبذوهم من مجالسكم نبذا لانهم مفسدون في الارض سواء فسدوا ام لم الفساد متى حصل فصاحبه مفسد لكن معنيه الافكار يكون ضرره اكثر واعظم كما ان التشبه بالكفار مثلا متى حصل ولو ضايقه في التشبه ثبت
1: ومع
0: البشر ومعنيه التشبه يكون اعظم فهذه ثلاث اشياء المال والدم والعرض من فوائد هذا الحديث. انه لا يحل ظلم المسلم في اي نوع من انواع الظلم والظلم ظلمات يوم القيامه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لاصحابه من تعدون المفلس فيكم قالوا الذي ليس عنده جرهم ولا دينار او ولا متاع قال المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات انزال الجبال فياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واقدم لهذا هذا فياخذ هذه الحسنات وهذه الحسنات وهذه الحسنات فالا مبقى من حسناته شيء اخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح من في من فوائد هذا الحديث وجوب نصره المسلم وتحريم خذلانه لقوله ولا يخذله ويجب نفس المسلم سواء كان ظالما او مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره نصرك اياه. وانت اذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسك واحسنت اليه ايما أحسنت ومن فائد هذا الحديث وجوب فينا يقدر به أخا وأن لا يكذب عليه بل ولا غيره أيضا لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكاتب لكن ذكره في حق المسلم لأن السياق في ذلك فإن قال القائل ما تقولون في التورية فالجواب التورية إن أبدأ إلى باطل فهي حرام، وإن أردت إلى واجب فهي واجبة، وإن لم وإن إلى مصلحة فجائزة، أو حاجة فجائزة، فهذه أربعة أحساب، أن تؤدي إلى حرام فتكون حرام، أن تؤدي إلى واجب تكون واجبة، أن تؤدي إلى مصلحة أو حاجة سائل ألا يحصل يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا فاختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز والأقرب أنها لا أنه لا يجوز الإكثار منها وأما فعلها أحيانا فلا لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه موري والنبي لهذا امثالا خمسه المثل الاول في المحرمه التي تؤدي الى باطل مثالهم تخاصم شخصان عند القاضي فقال احدهما عند لي في ذمه فلان اثرياء هذه دعوة، ما المطلوب؟ أن نقول للمدعى ما بينة، قال ما عندي بينة، إذا قال ما عندي بينة، توجه اليمين على المدعى عليه، المدعى عليه أقسم وقال والله ما له عندي شيء، والله ما له عندي شيء واراد بنا اسم الموصول اسم الموصول يعني الذي الذي له عندي شيء وقيف الفيات شيء هذه التوليه حرام لانها تؤدي الى محرم الى اكل المال الباقي ثم هل ينجو هذا الرجل في, في, في الاخره او لا ينجو لا ينجو لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك الثانيه الواجب مثل ان يسال ظالم عن مكان شخص يريد ان يقتله فتقول فيسال فسأل رجل قال: أعتدي أنا فلان؟ وهو يدري أنه في المكان فلان قال: لا أدري، لا أدري وينهي: لا أدري عن كل الأحوال، ما عن هذه الحال المسؤول عنه؟ قال: هل هو في هذا البيت؟ وهو يدري أنه في البيت؟ قال: ليس في البيت، وينهي: ليس في الصفحة ليس في التولئة ليس في الحجرة الثلانية فهذه التولئة حكمها حكمها لأنها لأن فيها إحياء إحياءنا إذا كان لمصلحة سأل رجل عن شخص في حلقة عين، عن شخص في حلقة عين. فقال الحاضرون ليس ها هنا ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه في مكان أخر مثلا قالوا ليس ها هنا يعني في هذه الجهة وهو في جهة الأخرى هذه مصلحة أو حاجة مصلحة ويذكر أن الإمام أحمد كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن المردود فقال: ليس المردود لها هنا وما يقطع المردود وأشار إلى يده، يعني أنه ليس بيده وهو ليس بيده لكنه حاول، الحاجة أن يجئك شخص في سؤال عن أمور بيته وانت لا تريد ان تخبره عن أم بيتك فهنا تحتاج الى التوحيد فاذا قال مثلا انت تفعل في بيتك كذا وكذا وانت لا تحب ان يطلع على هذا فتقول انا لا أفعل وتنوي لا أفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي تعالى عنه الزمن مكتسب أن في الضحى فتقول أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح يعني في المساء هذه حاجة القسم الخامس ايش؟ أن لا يكون حاجة ولا مصلحة ولا واجب ولا حرام فهذه من سلم فيها فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يح... لا يحلف لا يح... قال النحرام، لأن التورية ظاهرها يخالف باطنها إذ أن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره ففيها نوع من الكذب فيقول أنها لا تدوم وفيها أيضا مفسدة هي أنه إذا أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري في بالكذب في وساع ظنه فيه وصار لا يصدقه وصار هذا الرجل يلعب على الناس وما قاله الشيخ قول يا شيخ لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانا فأرجو أن لا يكون فيه حرج لا سيما إن أخبر صاحبه فيما بعد وقال إني قلت كذا وكذا وأريد كذا وكذا خلاف رأي الكلام فأرجو أن لا يكون في هذا البعث والناس قد يفعلون ذلك على سبيل على سبيل المزاح مثل أن يقول لك صاحبك متى تزورني؟ أنا أحب أن تزوره متى؟ فقلت له فاعتذر